1: Pongan atención a lo que hoy puede ocurrir, llegó la canción inesperada.
0: Muy buenas tardes, es un placer recibirlos, muy buen provecho. Si están trabajando, échenle muchas ganas, les mandamos la mejor vibra para cargar pila. Agradecemos en los controles que siempre nos auxilia Eduardo Carrillo. Ya estamos aquí en su programa El Celuloide, gracias al 1190 AM. También a través de la página de Radio y Televisión OSLP. Síganos, por favor. También tenemos nuestros podcasts, por si no pudieron escucharnos. Pueden disfrutar de cada una de estas secciones al momento que ustedes quieran. Tenemos un programa muy, muy variado. Ya estarán Carlitos y Oscar analizando, recomendando. Eh, Miguel Ángel Leija con el reto de Cinema Cuarentena. No podría faltar Época de Oro, Cantinflas está muy presente el día de hoy con nosotros y tenemos un gran invitado, yo creo que ya reconocieron esa voz que alguna vez estuvo también aquí, de locutor en Radio Universidad, Jorge de Santiago. ¿Qué les parece si comenzamos? versos de amor, Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro. Tu vida es un escenario
2: En el 2014, Sebastián Del Amo llevó a la pantalla grande La vida de Mario Moreno Cantinflas. La historia se centra en el proceso de filmación de La vuelta al mundo en 80 días. Pero también podemos ver algunos momentos de la filmación de Ahí está el detalle, la película que volvería a Cantinflas, una estrella de nuestro cine. Hoy la recordaremos en esta tu sección Época de Oro. Bienvenidos, en la película Cantinflas dirigida por Sebastián del Amo, el actor Oscar Jaenada interpreta a don Mario Moreno. En esta historia podemos observar que llega, acompañado de su esposa Valentina Ivanova, a inaugurar el Teatro de los Insurgentes. Esta escena se desarrolla con el tema musical que acabamos de escuchar. Tu vida es un escenario de la santa cecilia y esto nos sirve como introducción para hablar de la película ahí está el detalle esta cinta se estrenaría el 11 de septiembre de 1940 en el cine palacio de la ciudad de méxico sería la película número 5 de don mario moreno cantinflas le anteceden historias como no te engañes corazón donde tiene una participación secundaria y otras tres donde sería compañero del actor Manuel Medel Así es mi tierra Águila o sol y el signo de la muerte el director Juan Bustillo Oro contaría en sus memorias editadas por la Cineteca Nacional cómo entró en contacto con Cantinflas el productor Jesús Grobas necesitaba con urgencia una nueva estrella cómica, por eso hizo que Bustillo Oro fuera al Teatro Garibaldi donde estaba triunfando Mario Moreno, yo fui casi a la fuerza, tenía vistas todas sus películas incluyendo unas cuantas muy cortas que anunciaban no sé qué mercancía, me hizo gracia pero no mucha, confieso que nunca se me ocurrió verlo en un foro teatral, esta primera vez, a pesar de los aplausos, no le concedí tamaños de estrella cinematográfica. Usaba una jeringonza con la que hablando mucho, nada decía, a la manera de los políticos. O de los astutos pícaros que en un juzgado querían embrollar sus declaraciones. De vez en cuando dejaba escapar un chiste oportuno de preferencia sobre la actualidad pública. Tenía ingenio y hacía reír. No mostraba cualidades de verdadero actor, sino solamente de bufón. Era siempre el mismo. No variaba nunca de indumentaria, ni de gestos, ni de ademanes. Imitaba en todo a los pillos del pueblo. Con un pequeño sombrero de alas cortas, y levantadas contra la copa, con una camisa rota, con unos desgastados pantalones que no se le caían por milagro, sujetos al bajo vientre con una hilacha cualquiera y con un andrajo en el hombro al que llamaba su gabardina. De esa manera lograba una perfecta caricatura de un vago de los barrios bajos. El tipo me desconcertó. Más que en el cine, porque en el teatro estaba más vivo. Francamente, no se me ocurría de dónde cogerlo para una película. Mi costumbre era el teatro, con actores a lo tradicional, como Herrera, como Ortín, como Soler y como Pardabé. Cantinflas se sale de la buena escena, le susurré a Jesús Grobas. «Es que lo suyo es la plazuela, por eso es un tesoro, ¿no te das cuenta?» Y no, no me daba cuenta la verdad. Para consecuentar seguí a mi productor, al camerino de Cantinflas. Hasta que lo tuve frente a frente, lo reconocí. Sí, era él, el Chato Moreno. El Chato Moreno, un holgazanillo de mis barrios de la niñez. Bustillo Oro imaginó al principio adaptar la novela mexicana del siglo XIX, El periquillo sarmiento, de Fernández de Lizardi. Al tener que desistir de ello, la trama de ahí está el detalle, se le ocurrió recordando su etapa de abogado. Reviví mis estudios de derecho penal y mi paso por la sala de jurados de Belén cuando me dediqué con un compañero a defender acusados sin dinero. El título de la comedia resultante sería la muletilla de la que se valía cantinflas en el teatro para rematar sus malicias. O sea, ahí está el detalle. La filmación de la película no duró sino tres semanas. De hecho, se filmó en los estudios Clasa de junio a julio, de 1940. Según Bustillo Oro, los resultados en taquilla, modestos al principio, crecieron rápidamente. Al poco tiempo se convirtieron en arrolladores. Sin embargo, Columbia Pictures se negó a distribuir esta película, porque a sus ejecutivos no les gustó la figura de Cantinflas. Lo tuvieron por demasiado local y no les gustaba para proyectarla fuera de México. Entonces la cinta fue vendida a distribuidores independientes. Que lograron con ella cimentar la fuerza industrial de nuestro cine. Cantinflas recibió como pago por su actuación 15 mil pesos. Y Bustillo Oro le exigió que debía sujetarse al guión escrito. De eso pido mi limosna, si he improvisado en otras películas es porque tenían poco chiste, decía don Mario Moreno. La última escena de la película se basa en hechos reales relacionados con el juicio del criminal mexicano Álvaro Chapa, en 1925 que inspiró la forma de hablar de Cantinflas en esta película, también conocida como Cantinflear. Destacan también las actuaciones de Joaquín Pardavé Sofía Álvarez Sara García y Dolores Camarillo Fraustita en el papel de Pasita, la novia de Cantinflas. A ella la pueden recordar también por el papel de Doña Facunda, la portera de la vecindad de la serie La Pandilla en Acción con Angélica María.
3: Lo que yo decía señor pero pues ahí está el detalle Como yo dije, qué casualidad Por un perro, que a lo mejor era gato Y es de lo traiba, y ahora de que no Y que sí, que a lo mejor ahora ya llegó
2: Pues total, yo creo, ¿no? Yo soy Alex Jara Continúa sintonizando tu programa El Celuloide A través de la señal de Radio Universidad
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados Escucha la entrevista Ganas. Amigos del celuloide, continuamos con más aquí en este programa. Es un placer, llegamos a, a la sección de recibir invitados, personalidades como siempre muy especiales. El día de hoy tenemos a un cantautor que también ha pasado por aquí, por Radio Universidad, también como productor, conductor. Tenemos a Jorge de Santiago. Muy buenas tardes, Jorge de Santiago.
1: Muy buenas los, tardes.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación al celuloide. Ya, ya estaremos hablando un poquito de música. Recuerden que la música, pues, es un elemento muy importante dentro del séptimo arte, ¿no? Nos emocionan, los, desde las bandas sonoras, ¿no? Los sonidos, nos hacen llorar o nos enamoran. O o identificamos nos a veces una película más por la música a veces, ¿no? que eh, a, a veces sí predomina mucho más o sobresale más el tema de, eh, de la canción de esa música, los soundtracks, ¿no? Pero bueno, el día de hoy estamos aquí para platicar acerca de música, de canciones, composiciones. Muy bien. Jorge, platícanos. ¿El último disco que sacaste fue en el 2018? ¿Fue la no. tercera llamada o cuál fue?
1: 2019. El 14 de junio lo presenté. En el teatro, sí, se dice, ¿verdad?
0: Sí, en el teatro. Teatro del
1: Seguro Social.
0: Ah, perfecto. Lo que pasa es que por ahí explorando la música de Jorge de Santiago me encontré con cosas muy interesantes. Uh -huh. Por eso le voy a preguntar en qué a se ver. inspiró, porque fue, pues es muy ingenioso. Eh, esta, una de las canciones precisamente, habla eh, de estos personajes, o sea, los acomoda de una manera pues muy muy interesante eh, a Peter Pan y a Garfio, ¿no?, en la canción de Sinónimo de Vida. Entonces, eh, a ver, platícanos, ¿cómo salió esa canción de Sinónimo de Vida? ¿Cómo metes a Peter Pan y cómo metes a Garfio eh, en, en esta situación?
1: Pues, realmente, las canciones son inspiradas por las eh, situaciones cotidianas que uno... Pasa, ¿no? Sí. Y escuchas historias, tuve la oportunidad de ser docente varios años y escuchas muchas historias entre alumnos, entre profesores, y de todas vas haciendo una sola. Entonces, de las historias que yo escuchaba de mis eh, compañeros, ex compañeros, sumadas a las de los chavos, eh, que están más en la fantasía ahorita viviendo su, sus fantasías pues ligue esas dos no para poder eh, narrar una historia eh, ficticia digamos la llamémosla así es una historia ficticia pero que puede calzarle a cualquiera uh -huh. eh, cuando no se llega a un sinónimo de vida wow qué cosas no? <risa>
0: Pero bueno, okay, bueno tienen que escuchar esta, estos temas, algunos se encuentran este eh, en tu canal de YouTube, ¿no? Por ahí tenemos algunos disponibles, ¿no?
1: sí, hay algunos en Santiacústico, se llama Santiacústico en YouTube, y en Spotify, y en, todo, en iTunes tengo algunas, no, no, no me dio por subir muchas, eh. Okay porque como que fue un experimento, a ver qué, qué pasaba, y, y subí poquitos de tres discos, bueno, el de Tercera Llamada sí lo subí completo.
0: Así es, y precisamente me llamó mucho la atención tu disco de Tercera Llamada, porque tienes en la portada una pintura precisamente de, de una de nuestras invitadas también aquí a la Casa del Celuloide, de Verónica Stanford, tienes la portada en tu disco, esa pintura que tú mandaste hacer. ¿Por qué una pintura? ¿Por qué la portada de esa manera?
1: Siempre procuro en cada disco eh, presentar cosas distintas, no necesariamente auditivas, Ajá. sino también visuales. Y más que poner mi, mi horrible imagen en la portada o en las portadas, eh, dije, bueno, vamos a darle un, un giro. Y vamos poniendo también una, una obra de arte. ¿no? Y platiqué con, con Verónica Stanford, eh, artista plástica de aquí de San Luis. Y le interesó la, la idea. Eh, le mandé algunas de mis letras para el disco. Eh, y después tuvimos una entrevista con ella. Me hizo algunas preguntas eh, respecto al disco, al concepto. Y, y de ahí nace eh, la pintura. Tiene varios detalles. Que, que las letras de mis canciones de ese disco lo mencionan. Perfecto. Fue hecha única y especialmente para el disco.
0: Oh, excelente. Tercera llamada. Así es. Y no les queremos estar platicando acerca del talento de nuestro invitado. Lo, le, le pedimos que, que nos deleite con su voz, aprovechando que lo tenemos aquí en cabina. Así que podemos comenzar a escuchar tus canciones. A esta joven. hora de día eh, ¿Con qué nos vas a deleitar?
1: Eh, pues primero con una canción del disco eh, De Tercera Llamada que se titula Me Estoy Poniendo Viejo Está tranquilita ahorita para los que llegamos a cierta edad Que debemos de tener los pies más plantados en la tierra que nada A ver qué les parece ya ni oportunidad me dio aquí Patti, de, de afinar, pero ya estoy como Fernando Delgadillo, afinando justo a la hora del concierto. Pero ahí va. Eh, si se escucha sí, para que vean que no hay nada de pistas, va a ser todo completamente
0: en vivo. Así es, Jorge de Santiago.
1: Estoy poniendo viejo Lo he notado En arrugadas Cuerdas De mi voz Se va Cortando el tiempo De, de mi paso Y mi cabello Esfuma otro color Se burlan Los bostezos de mi sueño haciéndole cosquilla a la razón es cierto que me estoy poniendo viejo mis años van pariendo corazón Foto denuncia que ha cambiado la talla de mi cuerpo y pantalón. Ahora grito menos los enfados y un joven me hablante poniendo el don. Ahora ya... Me pulsan más los rezos, la lluvia sé bien que la manda Dios. Ya viste que me estoy poniendo viejo y mis abriles serán mi bastón. estoy poniendo viejo y lo he notado pero siempre agradecer el favor el permitirme amarte sin buscarlo cuando tu vida a la mía llegó se viene no he sido el hombre perfecto Te pido me perdones por favor Es cierto que me estoy poniendo viejo Todo el amor por ti me lo confió La memoria marchita al calendario la tarde de la vida no llegó. Me estoy poniendo viejo, habrás notado, pero mi amor por ti no envejeció. Oh, oh, oh. oh, oh.
0: Pues esto continuará, así es, seguimos con más Y llegó el momento de las recomendaciones, ¿qué hacer en este fin de semana?
4: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel Leija de Cinema Cuarentena Y aquí les traigo la recomendación de la semana pues como ustedes saben, en las últimas semanas nuestra participación en este espacio ha tenido como guía el hashtag o el reto Cinema Cuarentena, el cual consta de 52 categorías, una para cada semana del año, eh, con temática diferente. La de esta semana, eh, bueno más bien, esta semana les traemos todo un clásico moderno, una película que va a ser recordada seguramente por muchos, muchos años, para bien o para mal. Eh, y la categoría que toca esta semana es una película de terror. Por lo tanto, el filme del que hablaremos es La Casa de Jack, del año 2018, producida en Estados Unidos por el director danés Lars von Trier. Tiene una duración de 2 horas 35 minutos y comenzaremos leyendo el argumento, después platicaremos un poquito por qué vale la pena verla. Un seguimiento durante 12 años a Jack, un asesino en serie que mata mujeres y está obsesionado con la perfección. Su historia transcurre en el paralelo a la de Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980. Ahora bien, ¿por qué vale o no la pena verla? Empezaremos por admitir que esta no es una cinta de terror como tal, pero nuestra justificación es que ningún otro filme de este género o de cualquier otro provocará en ti esta extraña mezcla de repulsión y admiración y ya por eso vale la pena verla. Acompañamos a Jack, un psicópata que se encuentra en el infierno mientras es guiado por Verge, sí, Virgilio, en su camino al destino final. En el trayecto, Jack irá platicándonos cinco diferentes asesinatos que cometió en el transcurso de 12 años hasta lograr su hora final, La Casa de Jack. En este filme, Lars Montreer consigue el mismo objetivo que tiene con cada una de sus películas, incomodarnos. El arte dota de herramientas al artista, para que plasme lo que quiere decir sin las limitaciones sociales. Y en este caso, el cineasta nos regala un tratado filosófico acerca de la violencia y el ser humano. Todos tenemos un psicópata bien escondido por dentro, y cada psicópata tiene una ambición artística detrás de cada crimen. Este director tiene varias películas que siguen la misma línea, en donde busca provocar o retar al espectador y llevarlo a su límite. De sus primeras cintas, por allá de la creación del Dogma 95 con Thomas Vinterberg, hasta las más recientes como El Anticristo o Melancolía. Si lo que les gusta es el cine de este estilo, les recomiendo revisar la filmografía de Lars von Trier Volviendo a la película, el espectador quedará horrorizado ante lo exageradamente gráficas que son las secuencias. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, esta no es una película para cualquiera. No solo nos encontraremos ante escenas de asesinatos tales y como estamos acostumbrados a ver una y otra vez en la televisión o en el cine, sino que también aquí asistimos a asesinatos sin ningún tipo de censura contra mujeres, niños y e animales. Eh, era muy necesaria esta aclaración. Pero de la misma manera, la boca abierta será no solamente por la repulsión que éstas generan, sino por la admiración que el apartado artístico nos ofrece. Es una obra mejor, una obra mayor, que mejorará con cada visionado, una digna reinterpretación de la divina comedia. Y pues bueno, esta fue nuestra recomendación del día de hoy para la categoría de terror del reto Cinema Cuarentena. Algunas otras películas de terror que nos gustaría recomendar eh, van a ser por, pocas porque tampoco es como que haya tantas, como que haya una cantidad tan grande de películas de terror muy muy buenas, entonces mencionaremos algunas. La primera es El Bebé de Rosemary de Roman Polanski. La segunda es El Resplandor de Stanley Kubrick. Funny Games de Michael Haneke, que, que de estas tres se pueden meter a la página de Instagram de Cinema Cuarentena y podrán encontrar ahí reseñas. Eh, la siguiente es The Witch de Robert Eggers y la última es Alien de Ridley Scott la versión original de los 70. pues muy bien, esperamos que se encuentren de maravilla y agradecemos a todos y todas por regalarnos un poquito de su tiempo para escucharnos en esta sección este fue Miguel Ángel hija de Cinema Cuarentena, recuerden seguirnos en redes sociales como arroba cinemacuarentena en Instagram y en Facebook y trazos urbanos 2.0 en Instagram y en Facebook hasta la próxima
5: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide. Seguimos trabajando desde casa, por lo cual mandamos un fuerte saludo a Lalo Carrillo, que suele estar en los controles, y a mi compañero Carlos Buendía. Hoy quiero compartir una película que puedes ver en la plataforma Amazon Prime, se llama Boachicolero. es la ópera prima de Edgar Nito, que narra justamente la vida de un joven que entra a este mundo del huachicol mientras va narrando otras circunstancias que están alrededor del robo de combustibles. Es una película que está narrada desde una técnica, una estética que podríamos decir independiente, con estas tomas muy largas, donde se... Quiere permear como el ambiente, la situación que está rodeando los personajes. Los personajes no tienen diálogos como tal, sino que más bien lo, lo que platican, lo que narran fue este. realizado durante la escena. No está, o sea, no hay diálogos que se tuvieron que aprender, no hay un diálogo escrito en los guiones como tal, sino que cuando se iban a grabar las escenas y a mostrarlas los momentos en la película cada uno de los actores tendrá que llevar a cabo esa plática o esa charla no quiere decir que puedan hablar de lo que quisieran sino que más bien la dinámica era muy al estilo de raigadas donde los actores no son actores y todo tiene que surgir como desde lo más natural posible, desde la realidad misma. Y acompañado, como te decía, de todas estas planosecuencias largas, 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 donde se, el personaje se pierde detrás de los muros, se va alejando, caminando. Hay muchos personajes que están de espaldas, lo cual parece dar un sentido de que no son importantes para la historia y le da todavía esta estética de que los que salen de frente son los importantes. ...para lo cual el personaje principal, Lalo, ...un chico que este, tiene que trabajar vendiendo, revendiendo gasolina... ...y que además va a la escuela al cuidado de su madre... ...quien va narrando un poquito el contexto de la familia... ...por cosas que le están ocurriendo a un tío... ...donde tiene que trabajar... ...y las como el día a día que suele ser... ...pues el día cotidiano... ...pero está narrado desde una perspectiva como muy desde lo lejos... ...aunque sí muy cuidada la estética del encuadre... Hay cuadros sobre cuadros, hay el reframing. Y entonces la estética está muy cuidada que, aunque no reconozco los, las referencias principales, así no, te, no, no podría decirte a qué director se parece, pero sí se parece a muchos directores, como a muchos estilos, este como estilo independiente y mucho al, al estilo visual asiático muy de Javier Dolan que trata de tener por otra Javier Dolan es canadiense que tiene que ver este con los cuadros que están dentro de los cuadros o a sea, los personajes están dentro de un rectángulo dentro de una sombra siempre están como dentro de un lugar en algunas situaciones en otros en la, el ambiente es más libre el paisaje es más abierto y la lo es eh, se enamora de Ana, una compañera de la escuela... Pero él cree que la única forma de poderse acercar a Ana es... Teniendo dinero, teniendo una motocicleta, teniendo celular. Y como no le alcanza, encuentra la forma de poder este, pues no ahorrando. Porque está robando dinero que debería de darle a su madre. Y el dinero que va juntando para seguir comprando gasolina. e la revendiendo. Hasta que idea un plan donde le dice a los demás que es asaltado. Le dice al que le vende gasolina que no tiene para pagarle, que le fíe. Y entonces una maraña de... De mentiras lo van llevando a lugares muy escabrosos. Aunque la película no tiene que ha no habla de, de del huachicol. no es el tema, no es una mirada social, no es una mirada de crítica, sino es la historia de lo que y lo que tiene el recetor. La película mmm, no habla de mucho y quiere abarcar muchas cosas por las estéticas que maneja de pronto a las partes narrativas. Se le pierde esa estética, pero luego a las otras que están ahí como puentes para llevarnos a las escenas La estética es mucho, el cuidado de la escena, la iluminación y el encuadre Es un trabajo muy bien pensado por Edgar granito De las películas que le gusta, por eso es lo que te decía que no encontraba como las referencias Si sí se nota que está copiando a alguien, o sea, o imitando o Le gusta el estilo de alguien, no tanto copiar, más bien le gusta el estilo de algunos directores y lo lleva a esta propuesta mexicana, que además fue galardonado este, como una de las mejores películas en el Sitges Film Festival, en, en la edición 52, y que además fue nominada para el Ariel como mejor ópera prima en el 2020. O sea, es una película que está bien hecha, con un corte muy cuidado, con la estética muy cuidada, aunque esas estéticas, por muy cuidadas que están, no le aportan mucho al estilo narrativo o al estilo, ni tampoco al estilo estético porque rompe un poco en sí con sus propias reglas. O sea, en algunos casos sí pone ciertos cuadros, en otros no, y luego los vuelve a repetir. Pero parece más bien como una decisión, en esta misma dinámica, en esta decisión de no va a haber diálogos, no vamos a preparar la escena, sino más bien el lugar de juego y a ver cómo la grabamos, a ver qué dicen los personajes y resultan cosas bastante interesantes, ¿no? No tiene nada de malo esta recreación o esta emulación que tiene el mito de, lo, de los directores o de esas películas que le gustan mucho, pero como propuesta pues creo que se queda poco corta. Sin embargo, es, una, es un gran proyecto, es una película que se disfruta bastante, que te lleva a recorrer ciertas partes de México sin tener, por un lado, esta mirada crítica. Y, y de así es México y no vamos a salir de esa situación, pero tampoco llega a ese punto de hacer esa crítica. Entonces se queda como en medio donde lo importante... Pues obviamente es el personaje Lalo y todo lo que está alrededor. Es, son cosas que hay para poder... Pues le voy a decir como completar la película. Porque podría ser el, el porqué de la película es muy sencillo. El final también ya sabíamos a dónde iba a terminar. Y como cuestión de personaje... el, el Lalo que pueda crecer, que pueda desarrollarse a un lado de la película. Pues no pasa mucho porque... Todo es abrupto, es demasiado abismal la situación entre la acción del personaje y dónde se confronta esa acción del personaje. Cuando parece que ya va avanzando la película, estamos llegando casi a la mitad de ella y el cierre se vuelve completamente... Eh, lo mismo, o sea, cierra abruptamente y nos deja un tramo eh, con unos descansos muy extraños. Si bien es una película que tal vez causó mucho renombre, mucho revuelo por la cuestión del Guachicol cuando la explosión en Hidalgo, a nuestro país. Y el director, este, por una cuestión de suerte, resulta su película muy nombrada, y pero él siempre ha estado buscando... Que la película se siga viendo No porque haya pasado el huachicol Y tiene razón, la película no trata sobre el huachicol No hay una crítica No hay una membranza No, no hay nada, ni siquiera es un registro de, de la vivencia Sino él toma como punto de partida Ese momento para poner a los varios personajes Y estos varios personajes Parecieran tener mucha importancia En la narración por la forma que, El tratamiento que se les da Pero no van a ningún lado lo único que se mueve es Lalo, un chico que lo puedes como... En entrañar demasiado es fácil de, de poder entender a Lalo y de cosas que a lo mejor ya conocemos que hay cosas que ya vimos en otras películas aquí las vuelve a retratar y le trata de dar otro sentido otra narrativa y en algunos puntos es muy certero se ve muy bien la película y en otros son planos y secuencias que ya hemos visto mucho en este tipo de corte de películas en este corte como independientes que van mucho del festival que quieren ir muy de la mano como de la vanguardia pero solo están como repitiéndose esas fórmulas y como que buscando un estilo. Digo, parece como una desventaja de la película, pero no, es, creo que es un buen ejercicio, o sea, es una buena película, tiene una buena confección, aunque se le notan las costuras. Este, digo, es buena confección porque está bien retratado lo que quiere hacer se nota el estilo que está buscando se lo logra muy bien pero a la hora como de mezclar todo se queda como flojón porque como que no, no va, es que no va a ningún lado la película, no es como es, no va a ningún lado la película solo es una situación más que puede o no ocurrir en, en nuestro país y situaciones más comunes como el amor y el despecho de los adolescentes que sí ocurre, pero tampoco es el tema central no hay un, una narrativa que nos esté llevando no va a ningún punto en la película, solo lo Trata de retratar a mi historia y no que sea malo, solo que a mí no me gustan estas películas que solo retratan cosas por retratarlas cuando no son documentales. Y esta película no es un documental, no es una ficción de un hecho, no es una reinterpretación de ningún hecho. Es un, una situación, es un, es un momento que ocurre en un lugar, en un tiempo con unos personajes y estas cosas que los mueven se me hacen demasiado simples o sencillas que en algunas otras películas esta simpleza y esta sencillez es fenomenal, pero está acompañada de un montón de vaivenes, de peripecias, y de sobre todo de muchas situaciones que el personaje tiene que ir de enfrentando, confrontando, diluyendo, que tiene que ir en, este, creciendo el personaje. Y aquí, aunque es muy simple el amor que tiene Lalo por una chica, no alcanza a tener mucha importancia porque cuando ocurre la tragedia Lalo tiene que escapar, tiene que huir y se queda sin casa, sin hogar, sin trabajo, sin amigos, sin la chica. Pero no nos. A mí no me conmovió como en gran medida, como gran parte de decir. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El, el, el personaje no aprende nada. El personaje va por la vida tratando de acomodarse a sí misma, que al principio pareciera eh, él buscar esta forma de vida, o como un estilo para poder salir de la situación sentimental, emocional que se siente en Lalo, pero no llega a ningún lado porque toda la, todo le resulta fácil, todo le resulta cómodo. Y tampoco es que sea malo en otras películas. Hay quien se le hace muy fácil, muy cómodo. Pero siempre hay algo que no los deja avanzar. Y aquí no lo sigue avanzando y sigue avanzando y sigue avanzando. Pese a todas las vicisitudes que hay en la película. Es una película que la vas a disfrutar de ver o sea, no tiene nada de malo pero tiene mucho el estilo de Heli Tenebras Lux, este, Ya No Estoy Aquí, La Región Salvaje a lo mejor un poquito como el estilo de Güeros pero todas esas películas tienen una propuesta y una visión estética narrativa que queda un poquito más claro o que es más contundente en la hora de llevar la película eh, Guachicol es como toda una mezcla de todas estas tendencias como de todas las voces de todas estas mezclas visuales ...y estilos visuales que siempre están a lo independiente... ...y trata de llevarnos a esta historia que pudiera parecer demasiado volátil... ...demasiado entrañable... ...y no llega a ninguna situación emocional que, que explote... ...no hay una catarsis ni del espectador... ...ni una catarsis creo de los personajes pero las estéticas que manejan algunos momentos, enseño que son muy, muy, muy padres de ver. Hay una pelea mientras está lloviendo gasolina, que es bastante interesante. Y luego, este, todos esos como pequeños fragmentitos, como pequeñas postales, son un... Un gran acierto de Nito, es una, o sea, un acierto porque hay una gran propuesta visual, aunque no hay una propuesta que acompañe lo narrativo, o sea, solo se ve muy bien, pero no nos dice nada, y cuando nos dice algo, como que no se ve tan bien como en el anterior de, de las escenas. Pero esta es la primera ópera prima, por prima, es la primera ópera de Edgar Nito, es un trabajo. Pues sí, muy de escuela, muy estudiado y se hizo su chamba bien para saber qué quería hacer y cómo la quería grabar. Y ahora puedes disfrutar esta película en Amazon Prime, se llama Guachicolero de Edgar Nito y te invito a que la veas como también te invito a que te suscribas a nuestro canal de Facebook, que le des like, estamos como El Celuloide, también nos puedes buscar en YouTube para escuchar los anteriores programas como también nos puedes buscar en Spotify, igual como El Celuloide. Ahorita Continuamos con más aquí a través del 1190 de AM Y ahorita Carlos Buendianos dará más recomendaciones. Nos escuchamos la próxima.
3: Les voy a hacer una recomendación que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del de celuloide, yo soy Carlos medial les traigo más recomendaciones de cine. Les recuerdo que nos estás escuchando por el 1190 de AM, teléfono en cabina 826 1348. Nos encuentras en Facebook como El Celuloide. Y si te gusta escuchar este programa y quieres escuchar los episodios pasados, estamos ya en Spotify. Nos encuentras como El Celuloide Radio UACLP. El día de hoy te traigo una recomendación. ...que va a estar llena de vips, de rimas, de drama teatral... ...y de muchas, muchas malteadas de dieta... De your, ...the 40-year-old version... ...o como ha sido traducida... ...el día de hoy te traigo una recomendación... ...el día de hoy te traigo una recomendación llena de vips... ...de rimas, de drama teatral y de muchas, muchas malteadas de dieta... ...the 40-year-old version... O como ha sido traducida eh, al español en México, rapera a los 40. Esta película es una comedia que nos habla sobre la historia de Rada, eh, una escritora de teatro que está llegando a la cuarta década que eh, la película inicia en su cumpleaños o, o después de que ella cuando está a punto de cumplir los 40. Y está teniendo justamente esta crisis de la edad mediana. Sobre quién es ella en la vida. Sobre si, si realmente es talentosa en su labor. Sobre si debería de cambiarlo. Entonces tiene un descubrimiento. Y decide que su carrera como escritora. Su carrera como maestra de teatro en una escuela. Ya no es suficiente para ella. Y decide convertirse en una rapera. Y es, empezamos a ver este... De, crecimiento de ella como, como una artista diferente porque solía ser escritora, eh, eh, enfocado como más a este arte del teatro y ahora está buscando un nuevo arte para poder expresar justamente la emoción que tiene, los sentimientos que conlleva, eh, la confusión que tiene en esta edad el, eh, y un poquito como el cinismo o, o como más la desilusión que llegada a los 40 le da sobre qué decisiones ha tomado en su vida, sobre si realmente tiene el talento para eh, crecer y ser la famosa escritora que ella desea ser, o una escritora realmente súper relevante. Y al mismo tiempo todo esto lo vemos mientras ella está lidiando, o más bien negándose a lidiar con la muerte de su madre. Entonces es una historia que está llena de diferentes aristas, de diferentes perspectivas sobre justamente una perso un personaje que en este caso es Rada. Que Rada Black es la directora, productora, escritora y protagonista de esta historia. Esta historia, por lo que he leído, tiene mucho, mucho de ella. Eh, incluso el nombre que utiliza de rapera Radoms Prime es... El mismo nombre que ella utilizó cuando empezó a hacer stand-up, cuando empezó a hacer también una especie de rap, eh, ella también es escritora de teatro, entonces mucho de lo que vemos es como mucho de lo que ella ha vivido, eh, es una película que se le podría considerar como de esta idea de el creador, es completamente personal y el creador la utiliza como una especie de terapia. O, o como un, un diario sobre hablar sobre estos temas que le conciernen muy muy de ellos La película justamente va como en estas cuatro ideas, ¿no? Sobre la dramaturgia, sobre que ella eh, solía ser talentosa o, o lo sigue siendo, pero solía ser relevante en la escena de teatro de Nueva York pero ahora ya no lo puede, ya no puede crear una obra como exitosa y las personas que, digamos, lo influyen eh, o, o, o como que lo podrían apoyarla son personas que están como hacia otras perspectivas de lo que ella quiere contar, ¿no? Está, tenemos este productor eh, que es blanco, que la trata de agarrar como una especie de tótem de mídenme, estoy lidiando o estoy hablando de los problemas de la comunidad afroamericana de una perspectiva como muy condescendiente. Tiene otro compañero que es un productor que hace como un teatro súper, súper político. Entonces ella es como esa ambivalencia de no quiero, ninguno de los dos me representa. La carrera que tiene de rap es es una genialidad, ¿no? Es, 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 se ha vuelto mi rapera ficticia favorita. Porque justamente ella utiliza el rap como, como una especie de, de borrón y cuenta nueva. Esta, esta película, curiosamente, no es sobre hip hop. Ah, tiene mucho que ver sobre hip hop, pero no es como muy musical, no, no hay como eh, muchas batallas de rap, este al contrario, no creo que, creo que es lo, como lo mínimo. Pero justamente utiliza el rap como una especie de medio para ella expresarse, ¿no? Y, y creo que da como un punto de, por ejemplo... El hip hop siempre lo hemos como relacionado a algo joven, ¿no? A, a lo nuevo, a... y lo contrapone justamente con, con esta protagonista que ella habla, ¿no? de Yo solía rapear cuando estaba en la escuela, ¿por qué lo dejé de hacer? Eh, tal vez porque se enfocó más a su carrera como dramaturga, pero también nos habla como de, es un género que realmente es viejo, o sea... En este caso, esta persona que Rada, que ya tiene 40 años, realmente pues, ya conocía el hip hop, ¿no? Entonces ha crecido toda su vida escuchando hip hop y nos pone así como de por qué ella no puede pertenecer a la escena, por qué ella no puede hablar de las cosas que a ella le importan utilizando este tipo de música, ¿no? Y, y, y utiliza esta como, como disrupción, ¿no? De, de este personaje que no encaja en los estereotipos de una música que es muy estereotipada para la gente que no lo suele escuchar. Y entonces utiliza como este rompimiento y curiosamente no lo utiliza como para para hacer un panfleto sobre la renovación del hip hop o, o, la, o criticarlo, ¿no? sino lo utiliza para reconocer al, a, al medio mismo. ¿no? Los viajes que tiene Rod a través de toda la ciudad de Nueva York, conociendo las diferentes escenas, los diferentes, las diferentes personas ¿no? y cómo ella misma llega a inspirar a otras personas, es, es como muy bonito. Es justamente como una película que en ese momento que se dedica a hablar de, del hip hop, le da un espacio y un reconocimiento y, y se muestra que las personas que están haciéndolas le tienen amor al género porque justamente empiezan a hablar, ¿no? Y, y, y llega un punto en que se hace como como de lado. Parecía nada más que estos momentos del hip hop se les dieron porque saben que la historia va hacia otro sentido, que es es una película que utiliza esta premisa, ¿no? De quiero ser rápida a los 40, para detonar otras cosas. En realidad, es solo enfocarnos a, a esa historia, realmente no se habla justamente de esta de los problemas que tiene con la con sus obras, el cómo está, como decía anteriormente, lo está como utilizando este productor para hacer como su token, su su si sí, hablo de la comunidad y dentro dentro de adentro y, y, y eso va como relacionado a su frustración de no ser exitosa en, en la carrera que ella quiere. En lidiar como con su verdadero trabajo o el trabajo que le paga las deudas, que es como ser que ser maestra de teatro. Donde tiene como justamente esta conexión en donde ya tiene 40. Ya no es la maestra joven y, y este. que atrae la atención de los chavos. Ya los chavos la, ya la ven como este símbolo de autoridad que tienen que retar, que tienen que hacer menos, ¿no? Porque no es una escuela como muy de. Muy tranquila, ¿no? Es, es una escuela donde eh, se nota que hay falta de recursos, aunque, pues, también es, pues, sigues teniendo una clase de teatro, entonces no, no hay como tantos problemas. Pero los alumnos que tiene son, son alumnos conflictivos, son la, eh, la, personas que están como inmersas en esta confusión, ida adolescente, ¿no? Y, y llegan a esta clase que es como teatro donde no le prestan la suficiente atención pero al mismo tiempo quieren como como jalar hacia su perspectiva está como muy muy interesante y, y todo esto, o sea como su trabajo su, su pasión, su nuevo hobby o su nueva, su nueva forma de ver el mundo que es el hip hop todo esto está metido en una historia que habla sobre justamente ella no está aceptando la muerte de su madre y creo, creo que esta película logra ser Ese coming of age Este, para gente adulta <ríe> No sé si O sea, al mismo tiempo que, que Los adolescentes tienen estas películas Creo que esta película Encaja justamente en ese autodescubrimiento De alguien que ya Lleva un rato aquí viviendo en este mundo o en este plano astral y justamente tiene las mismas dudas, los mismos miedos que, que un adolescente podría tenerlo. Entonces creo que este género Coming of Age o Coming of Middle Age se lo podría decir. Este es un gran ejemplo, es una película que justamente toca muchos temas sociales, ¿no? La, en, en los segmentos del teatro, ¿no? donde llega a, a haber este discusión, que los personajes parece que no se están dando cuenta de la geocentrificación o, o de cómo utilizar estas historias contadas por gente afroamericana y volverlas unas caricaturas. ¿no? La, la obra de la que está ella trabajando habla sobre Harlem y, y el productor lo convierte en una especie de panfleto anti-geocentrificación. Y, y parecía que nadie que no es pertenece a una minoría Se está dando cuenta de la caricaturización que están realizando Entonces tiene como estos segmentos políticos, eh, sociales no Don, Donde justamente están hablando de algo que les concierne a ella a, a sus compañeros, a sus alumnos Pero también tiene este descubrimiento personal Sobre cómo ser artista Creo que toda esta película trata Y, y justamente, ¿no? O se utiliza varios medios El teatro, la pintura El hip hop Para hablar sobre ser artista Sobre cómo El ser artista es más Una colección de fracasos Y en ocasiones un par de éxitos Que realmente Es este ser siempre exitoso ¿No? O sea, creas El, el hecho de crear algo Lo es, ya te está convirtiendo en un artista, ¿no? este conflicto que tiene sobre su madre, que vamos a descubrir al final de la película, el por qué la rechaza, tiene mucho que ver con esta sensación de reconocerse como artista. Entonces, es una gran película que pueden ver, está en la plataforma de Netflix. Escríbanos a Facebook, estamos como El Celuloide, si a ustedes... ¿Les gustó o no les gustó? ¿Cuál es su comentario y su opinión sobre esta película? Puedes escuchar este y otros episodios de El Celuloide en Spotify. Nos encuentras como El Celuloide Radio o Estamos en el 1190 de AM. Teléfono en cabina 826-1348. Nos vemos a la próxima.
5: Esto fue El Celuloide.
3: Escúchanos por el 1190 de AM teléfonos en cabinas
5: 826 1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube, nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.